0: Wenn wir über das Klima sprechen, dann begegnen uns immer wieder Leute, die Zweifel und Falschinformationen verbreiten. Es ist wichtig, ihnen schnell zu widersprechen und die korrekten Fakten und Zusammenhänge offensiv und klar verständlich
1: zu benennen. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück bei Über Klima Sprechen, dem Podcast zum Handbuch von Christopher Schrader und klimafakten.de. Hier geht es um wirkungsvolle Kommunikation über die Klimakrise. Mein Name ist Gabriel Baunach und gemeinsam mit dem Handbuchautor Christopher Schrader und der Umweltpsychologin Lea Große werde ich Ihnen einige zentrale Themen aus Kapitel 19 des Handbuchs präsentieren. Es wird unter anderem um Desinformation, das Widerlegen von Falschaussagen, typische Klimaschutzverzögerungsargumente und den Umgang mit Menschen gehen, die die Klimakrise leugnen oder anzweifeln. Das Handbuch können Sie im Buchhandel kaufen, kostenlos bei klimafakten.de als PDF downloaden oder dort Kurzfassungen der Kapitel direkt online lesen. Die Links finden Sie in der Folgenbeschreibung. Nun wünsche ich Ihnen viel Freude beim Hören. Er ist real. Wir sind die Ursache. Er ist gefährlich. Die Fachleute sind sich einig wir können noch etwas tun. Die Rede ist vom menschengemachten Klimawandel. Diese 20 Wörter stellen einen Grundkonsens der Klimaforschung dar. Und etlichen englischsprachigen Studien zufolge bringt es insbesondere im angelsächsischen Raum viel, Menschen immer wieder zu sagen, dass sich die Wissenschaft über die Grundfragen des Klimawandels einig ist. Denn dort wurde das Thema Klimaschutz vor allem von Konservativen und Marktliberalen ideologisch aufgeladen, sodass die Öffentlichkeit in der Klimadebatte noch immer polarisiert ist. Erfreulicherweise folgt die überwältigende Mehrheit der Menschen im deutschsprachigen Raum hingegen dem klimawissenschaftlichen Konsens. Hierzulande wird die Information über den menschengemachten Klimawandel im Mainstream der öffentlichen Diskussion nicht mehr bestritten sodass man nur geringe zusätzliche Effekte davon erwarten kann, den wissenschaftlichen Konsens in Sachen Klimakrise zu betonen. KlimakommunikatorInnen sollten sich also weniger über LeugnerInnen und Leugner aufregen. Vielmehr sollten sie sich die Frage stellen, wie man diejenigen in der Mitte der Gesellschaft aktivieren kann, die eigentlich für Klimaschutz sind, aber selbst noch nicht genug ins Handeln kommen, sei es individuell oder kollektiv. Dennoch sollte man diesen Konsens als Klimakommunikatorin kennen und ihn, wenn es darauf ankommt, betonen. Auf die Einigkeit in der Wissenschaft zu verweisen, hilft nämlich, wenn jemand im persönlichen Gespräch, bei einer Veranstaltung oder in einem Online-Kommentar angebliche Fakten vorbringt, die seiner oder ihrer Auffassung zufolge die ganze Klimadebatte auf den Kopf stellen. Mit dem Verweis auf den Konsens können vor allem unbeteiligten ZuschauerInnen umgehend eventuell keimende Zweifel genommen werden. Trotzdem werden im Internet oder in politischen Diskussionen immer wieder grundlegende wissenschaftliche Klimafakten oder auch Detailergebnisse neuer Studien falsch dargestellt. Wenn dies absichtlich und mit dem Ziel geschieht, Klimaschutz zu verhindern oder zu verzögern, handelt es sich um gezielte Desinformation. Basierend auf Vorarbeiten von John Cook von der George Mason University hat Klimafakten.de die wichtigsten Methoden von Desinformationskampagnen unter dem Akronym PLURV P -L -U -R -V, zusammengefasst. P steht für Pseudo-ExpertInnen, also wenn unqualifizierte Personen oder Institutionen als Quelle relevanter Einwände gegen Klimaschutz präsentiert werden. Dann betonen die Urheber solcher Falschmeldungen den Doktor- oder gar Professortitel, auch wenn die betreffende Person in Wahrheit keine Ahnung von der Klimaforschung hat. L steht für Logikfehler. Damit sind unlogische Argumente gemeint, die zum Beispiel falsche Schlüsse aus korrekten Informationen ziehen, außerdem verleumderische Angriffe auf die KlimaforscherInnen, statt sich mit ihren Ergebnissen und Argumenten auseinanderzusetzen oder vom ursprünglichen Diskussionspunkt ablenkende Aussagen. In diese Kategorie fällt die Aussage, das Klima habe sich in der Erdgeschichte immer wieder verändert, was angeblich Belege, dass auch der momentane Klimawandel natürliche Ursachen habe. U steht für unerfüllbare Erwartungen und meint, etwas von der Klimawissenschaft oder Gesprächsperson zu verlangen, das sie nicht erfüllen kann. Zum Beispiel einen unerreichbaren Grad an Gewissheit. Es ist zum Beispiel unmöglich zu beweisen, dass ein schwerer Sturm ohne Klimawandel niemals passiert wäre. Dagegen ist die Aussage, dass er durch den Klimawandel fünfmal so wahrscheinlich geworden ist, mit großer Gewissheit zu treffen. R steht für Rosinenpickerei, das heißt Informationen bewusst lückenhaft auszuwählen, sodass sie bei isolierter Betrachtung die eigene Position zu stützen scheinen. Diese Masche liegt dem Versuch zugrunde, den globalen Klimawandel anhand von Temperaturmessungen auf der eigenen Terrasse zu entkräften. Und V steht für Verschwörungsmythen, mit denen zum Beispiel mächtigen Einzelpersonen wie Bill Gates oder Institutionen wie dem IPCC üble Machenschaften und geheime Bünde unterstellt werden, um absichtlich Beweise zum Klimawandel zu fälschen oder ähnliches. Wer Plurf und die sich dahinter verbergenden Tricks kennt, kann schneller passende Antworten finden und die verwendeten Tricks als Versuch der Manipulation offenlegen. Außerdem lassen sich andere Menschen gegen Desinformation sozusagen impfen, indem man sie explizit warnt, dass Falschmeldungen auf sie zukommen können, die Zweifel an wissenschaftlichen Fakten wecken sollen. Für eine wirkungsvolle Impfung sollten Sie eine abgeschwächte Dosis eines Mythos bekommen, samt Widerlegung. Dabei sollte man Ihnen möglichst die benutzte Methode der Trickserei genau darlegen und die andere, zutreffende Erklärung vermitteln. Falschinformationen einfach stehen zu lassen, ist fast nie eine gute Idee, heißt es in einem Ratgeber eines Expertenteams rund um Stefan Lewandowski und John Cook. Man sollte sie nach Möglichkeit immer widerlegen, aber richtig, wie das mit dem geschickten Widerlegen oder dem sogenannten Debunking von falschen Informationen funktioniert, erklärt uns Christopher Schrader. Hallo Christopher, es gibt ja inzwischen eine gewaltige Fülle an klimawissenschaftlichen Faktenchecks, unter anderem ja auch bei klimafakten.de oder einer Website wie Skeptical Science. Was ist die beste Methode für das Widerlegen von Falschinformationen? Kommt es dabei nur auf klare Zahlen, Daten und Fakten an oder wie widerlegt man Falschbehauptungen möglichst wirksam?
0: Hallo Gabriel, weil beim Verbreiten von Zweifeln und Falschinformationen ja falsche Fakten genannt werden oder richtige Fakten falsch dargestellt werden, müssen wir natürlich die richtigen Zahlen und Zusammenhänge nennen. Das genügt aber nicht. Wir müssen auch dafür sorgen, dass sie an der richtigen Stelle ankommen. Das ist so wie in der ganzen Klimakommunikation. Fakten alleine wirken nicht. Wir müssen ihnen sozusagen den Weg bahnen. Eine wichtige Publikation zum Umgang mit falschen Informationen, das Debunking Handbook von einer ganzen Reihe britischer und US-amerikanischer Fachleute, hat dafür eine schöne Metapher. Auf dem Titelbild ist ein Kopf mit lauter Zahnrädern zu sehen. Das bedeutet, wenn Menschen über das Klima nachdenken, dann rotieren diese Zahnräder sozusagen in ihrem Kopf. Und wenn eines dieser Zahnräder falsch ist, dann führt das die Menschen in die Irre. Wir müssen also dieses falsche Zahnrad gegen ein richtiges austauschen. Nehmen wir mal ein Beispiel, nämlich die Behauptung, die Erderhitzung werde durch die Sonnenflecken ausgelöst. Das ist Unsinn, aber es wäre ein Fehler, einfach nur zu sagen, das stimmt nicht. Die Erderhitzung hat nichts oder fast nichts mit den Sonnenflecken zu tun. Das klingt zwar entschieden, aber dann haben wir erstens diesen Frame, diesen Bedeutungsrahmen, dass die Sonnenflecken etwas mit der Erderhitzung zu tun haben, wieder aufgerufen und damit gestärkt. Und wir haben zweitens das Zahnrad im Kopf nicht entfernt und ersetzt, sondern höchstens ein Fragezeichen dran gehängt. Auf diese Erkenntnis baut die Methode auf, die man das Debunking Sandwich nennen könnte. Die kommt aus diesem Debunking Handbook. Debunking Sandwich ist nicht der offizielle Name, aber schön eingängig, finde ich. Diese Methode zufolge hat ein Text zum Widerlegen von Falschmeldungen vier Elemente oder vier Lagen. Oben und unten, am Anfang und am Ende stehen die korrekten Fakten. In unserem Beispiel, die Erderhitzung wird zum allergrößten Teil von den Treibhausgasen ausgelöst, die Menschheit seit Beginn der Industrialisierung ausstößt. Diese Fakten sind also das Brot des Sandwiches, das erste und letzte, mit dem das Publikum zu tun bekommt. Dazwischen liegen Käse und Gurken oder so, was auch immer man mag. An zweiter Stelle kommt nämlich die Warnung davor, dass da gerade eine Falschmeldung kursiert, die man dann genau einmal paraphrasiert. Hier darf man nicht das Framing übernehmen, aber es muss schon erkennbar sein, worum es geht. Die dritte Schicht ist dann zu erklären, warum die Falschmeldung falsch ist, welchen Trick die Erfinder angewandt haben, was die Wissenschaft tatsächlich weiß und so weiter. Bevor man das richtige Faktor mal am Ende der vierten Schicht noch einmal benennt und so das Zahnrad austauscht. Noch besser ist es übrigens, dieses Widerlegen zu machen, bevor die Falschmeldung überhaupt die Menschen erreicht. Das klingt widersinnig, aber es gibt dafür ein gutes Vorbild, mit dem wir uns alle gerade intensiv beschäftigt haben, nämlich die Impfungen gegen Krankheitserreger wie das Coronavirus. Man kann nämlich auch in der Klimakommunikation die Menschen vor Falschmeldungen warnen, die auf dem Weg zu ihnen sind. Man gibt ihnen dann außerdem eine abgeschwächte Version einer solchen Falschmeldung, um den Mechanismus hinter solchen Manipulationsversuchen zu erklären. Guckt mal, die benutzen oft irgendwelche Pseudo-Experten, die in Wirklichkeit nichts von der Sache verstehen. Oder die wählen willkürlich irgendwelche Daten, die das unterstützen und das zu unterstützen scheinen, was sie gern verbreiten möchten. Aber wenn man das große ganze Bild anguckt und alle Daten analysiert, dann kommt eben etwas anderes heraus. So kann man die Abwehrkräfte von Menschen gegen solche Angriffe mit Zweifeln und falschen Informationen stärken, dass diese dann nicht mehr geglaubt und auch nicht mehr weitergegeben werden.
1: Impfen, aufklären und richtig widerlegen helfen also bei Falsch- bzw. Desinformation. Allerdings haben die meisten Klimaschutzgegner das platte Leugnen des menschengemachten Klimawandels und seiner Gefahren inzwischen hinter sich gelassen, zumindest in öffentlichen Diskussionen. Stattdessen wählen sie eine neue Strategie, nämlich Klimaschutzmaßnahmen gezielt zu verzögern oder zu verwässern. Das heißt, Bremsen ist das neue Leugnen. Wie auch bei Desinformationskampagnen lassen sich bei den Verzögerungsdiskursen gängige Methoden erkennen. Ein Forschungsteam vom Mercator Institut für globale Gemeinschaftsgüter und Klimawandel, MCC, gruppierte sie für eine Studie in vier Muster. Erstens, das Verschieben der Verantwortung, zum Beispiel zu EndverbraucherInnen oder zu anderen Ländern wie China, Indien oder Brasilien. Zweitens, das Drängen auf nicht-transformative Lösungen, beispielsweise auf Innovation und Zukunftstechnologie zu setzen und für den Umstieg nur Anreize zu geben, statt Vorschriften zu machen. Drittens, das Betonen der Nachteile von Klimaschutz, zum Beispiel den Vogelschlag bei Windkraftanlagen, die Sozial- und Umweltprobleme bei der Herstellung von Autobatterien oder die finanziellen Mehrbelastungen durch einen steigenden CO2-Preis. Dass es für die meisten dieser Probleme und Nachteile Lösungen gibt, wird dann jedoch unterschlagen. Viertens Kapitulation. Hier bedient man sich eines Argumentationsmusters aus dem Fatalismus bzw. Klimadoomism. Und zwar, dass es nicht möglich sein wird, den Treibhausgasausstoß in einer Demokratie schnell genug zu reduzieren. Darum solle man sich an die Klimaschäden einfach anpassen. Das Schwierige ist, dass all diese Aussagen immer ein Körnchen Wahrheit enthalten, sagt der Umweltökonom und Hauptautor der Studie, William Lamp. Eindeutig widerlegen lassen sich die Argumente von Klimabremsern also nicht wohl aber durch den Hinweis auf typische Verzögerungsmuster als solche entlarven und mit differenzierten Ergänzungen ins rechte Licht rücken. Das führt uns zur Frage, wie man am besten mit LeugnerInnen, ZweiflerInnen oder BremserInnen spricht. Der Erfurter Psychologe Philipp Schmidt gibt folgende Tipps. Unbedingt sollte man konfrontative Vorwürfe vermeiden. Stattdessen empfiehlt Schmidt, erst einmal Fragen zu stellen, zuzuhören und sich die Position der oder des anderen erklären zu lassen, statt sofort mit Aussagen und Antworten loszupreschen. Weiterhin kann es helfen, das Gehörte mit eigenen Worten ohne Verzerrung oder Herablassung zusammenzufassen. Schon das kann dazu führen, dass die andere Person die Absurdität der eigenen Argumente erkennt. Wenn Emotionen aufkommen, sollten diese auf jeden Fall thematisiert werden. Hilfreich kann es auch sein, nach Quellen zu fragen und dann einzuräumen, dass auf der Basis der genutzten Quellen tatsächlich der Eindruck entstehen kann, den der oder die andere äußert. Dann geht es nämlich nicht mehr um die Geistesleistung oder Intelligenz des Gegenübers, sondern um die Qualität der Quellen. In jedem Fall ist es gut, den Dialog mit einem gewissen Abstand zu betrachten. Kommen Sie in dem Gespräch überhaupt nicht voran, dann sollten Sie in Gedanken einen Schritt zurücktreten und sich fragen, worum geht es hier eigentlich in Wirklichkeit? Gibt es vielleicht eine andere Perspektive auf das Problem? Welche Werte verteidigt der oder die andere so verbissen? Und ist die andere Person tief verbohrt oder nur verwirrt? Im ersten Fall darf man das Gespräch natürlich beenden, am besten positiv. Denn letztlich ist auch das eine erprobte Strategie der Leugner und Bremser. Aufmerksamkeit zu erregen und zu binden, um WissenschaftlerInnen und Klimaengagierten wertvolle Zeit zu stehlen, in der sie andere Menschen vom Handeln überzeugen könnten. Mit der Umweltpsychologin Lea Große habe ich über den Sonderfall von Klimagesprächen gesprochen, nämlich die Familie. Hallo Lea. Die Familie ist ja eine Art Sonderfall für Klimagespräche, weil es hier kein dauerhaftes Entkommen gibt und das Klimathema immer wieder zu Diskussionen führen kann. Wie spricht man am besten mit Verwandten, die trotz der Faktenlage und vieler geduldiger Gesprächsversuche immer wieder längst widerlegte oder klimaschutzverzögernde Thesen über die Klimakrise vertreten?
2: Hey, Gabriel. Ja, das... Problem kenne ich natürlich aus meiner eigenen Familie auch sehr gut und kann da gleich mal auch aus eigenen Erfahrungen berichten. Was ich aber erstmal vielleicht allgemein noch sagen möchte, ist, dass es ja, obwohl wir das immer wieder versuchen, bei Familienmitgliedern, bei Verwandten die Fakten richtig zu erklären und vielleicht auch nach Hause fahren oder uns schon überlegen, oh, wie kann ich gute Argumente bringen – und bestimmte Forschungsergebnisse gut berichten, das werden ja die meisten auch schon gemerkt haben. Egal wie gut so ein Argument aufbereitet, vorbereitet, recherchiert ist, im Zweifel bringt das einfach nicht so viel. Weil wer Zweifel an wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Klimawandel äußert, dem geht es ja oft überhaupt gar nicht um die Wissenschaft an sich, also aus der Psychologie heißt es oft so, by denying the facts, no emotions need to be felt. Also wer Forschungsergebnisse streitet, braucht sich überhaupt nicht mit deren emotionalen oder politischen Konsequenzen auseinanderzusetzen. Und deshalb ist es oft besser, nach der eigentlichen Motivation von den Zweifelnden zu fragen, anstatt auf diese Zweifel zu reagieren oder sie widerlegen zu wollen. Und das heißt ganz kurz, zuhören und nachfragen, anstatt überzeugen zu wollen. Und das heißt auch konkret, vielleicht muss es in einem Gespräch mit den Verwandten gar nicht so sehr um den Klimawandel gehen, sondern um die allgemeinen Sorgen dahinter. Also ist das ein Vertrauensproblem in die aktuelle Politik oder geht es der Person vielleicht mit ihrem Geschäft, in ihrer Organisation wirtschaftlich nicht gut und der Umgang mit dem Klimawandel in Deutschland ist dann nur ein Ventil, durch das sie ihre Wut rauslassen können. Also ich kann da vielleicht ja aus meiner eigenen Erfahrung berichten. Ich habe zum Beispiel jahrelang probiert, meiner Familie klarzumachen, dass eben eine vegane Diät, sehr gut für den Klimaschutz ist und bin durch alle Phasen durchgegangen von, ja, ich esse überhaupt nicht mehr mit euch zusammen an einem Tisch, wenn da Fleisch gekocht wird, bis, ja, ich spreche das einfach jedes Mal an und versuche da total geduldig und verständnisvoll zu sein, bis hin zu, ich koche einfach selber was total Leckeres. Und tatsächlich hat naja, das zum einen am besten geholfen, einfach vielleicht gar nicht so viel zu sagen und dann eben auch eher mal nachzufragen bei meinem Stiefvater, der ein Kleinunternehmer ist und einfach sich sehr, sehr vielen Herausforderungen gestellt sieht in seinem Betrieb, was denn eigentlich gerade die Problemlage bei ihm ist und eben nicht mit einem anklagenden oder verurteilenden Ton an den Tisch sitzen, sondern wirklich mit einem Interessierten und das fällt unglaublich schwer und es hat auch sehr lange gedauert, aber ja, letztendlich war das dann mein Stiefvater, der die veganen Burger gekauft hat und sogar selber gegessen, ohne dass ich irgendwas gesagt habe. Also oftmals hilft äh, sich zurückhalten und erstmal zuhören und das eigentliche Problem zu verstehen.
1: Ja, danke vor allem für die Offenheit und deine eigene Anekdote. Zum Schluss möchte ich noch einmal fünf zentrale Erkenntnisse dieser Folge zusammenfassen. Erstens, den Grundkonsens und somit den aktuellen Sachstand der Klimawissenschaft sollte man kennen und wenn nötig betonen, damit bei ZuschauerInnen keine Zweifel aufkommen. Zweitens, gegen die typischen Desinformationstricks Plurf hilft vorzeitiges Impfen. Durch eine Warnung vor Falschbehauptungen samt Erklärung der Methoden, die schwache Dosis eines Mythos und eine zugehörige Widerlegung mit zutreffenden Fakten. Drittens, beim Widerlegen von Falschaussagen verspricht besonders eine Sandwich-Struktur aus Fakten, einer Warnung vor dem Irrglauben, Widerlegung und Faktenwiederholung Erfolg. Viertens, es gibt gängige Verzögerungsdiskurse, die sich in vier Muster gliedern lassen. Verantwortung verschieben, nicht-transformative Lösungen fordern, Nachteile von Klimaschutz betonen und aufgeben. Fünftens, im Gespräch mit Menschen, die die Klimakrise leugnen oder anzweifeln, sollten wir vor allem Fragen stellen, zuhören, weniger über Zahlen, Daten und Fakten diskutieren und mehr über Quellen, Emotionen und Werte sprechen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie unsere neuen Podcast-Folgen nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie diesen Podcast am besten in Ihrer Podcast-App. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns dort auch eine Sternebewertung und einen Kommentar hinterlassen würden. Wer über neue Artikel und Aktivitäten von klimafakten.de informiert werden möchte, kann sich unter dem Link in der Folgenbeschreibung für den Newsletter anmelden. Dort finden Sie auch die Links zum Handbuch und zu weiteren interessanten Quellen. Bis zum nächsten Mal bei Über-Klima-Sprechen.